0: empieza la farándula y yo soy Laura Río y oye ojalá te quedes un ratito por aquí Hola, ¿qué tal, faranduleras? y sí, faranduleros. Hoy tengo una cosa que contarte, y es que hoy, por fin, en toda la historia de la farándula, llega al programa un deportista. Sí, un deportista. Que no digo yo que nuestros invitados e invitadas mmm, no sean unos buenos deportistas. Seguro que por aquí han pasado grandes mmm, runner, paddler, mmm, crossfighter, patinaters. Pero que ninguno de ellos lleva el deporte como profesión. Y nuestro invitado de hoy, sí. El fútbol lo llevó a la primera categoría y de ahí saltó literalmente al mundo del snow Lleva compitiendo desde 2003 y actualmente compagina el mundo del deporte con ponencias motivacionales, masterclass, acciones de alto impacto Querido Fidel Alonso, bienvenido a la farándula
1: Bien hallado, bien hallado, un placer estar contigo aquí hoy, Nora
0: Madre mía, Fidel, cuánto tiempo que no te veo
1: y menos mal que tenemos las redes y estas cosas, que por lo menos, por lo menos, nos tenemos al tanto, tanto en foto, vídeo o videollamada o llamada, porque antes hace años las generaciones que vienen detrás no saben lo que era esto, era o llamar al teléfono fijo de la casa o si no, no te encontrabas con nadie así que es un gusto la verdad poder estar por lo menos hablando en, más o menos en directo
0: porque haciendo cuentas yo Fidel te dejé allá por el año 99, 2001 en los veranos de la costa del sol en la plaza Solimar
1: totalmente ¿eh? tú fíjate en el 98 en concreto yo empecé con el mundo de la nieve y claro, mis veranos a partir de ahí fueron un poquito más diferentes, pero ya venía yo a la Costa del Sol un poco moreno, pero de la nieve, y era como los veranos un poco atípicos, pero desde esa época, sí, sí, fíjate si ha llovido desde entonces.
0: Te perdí la pista y luego te reencontré por esto que tú dices de las redes sociales, claro. Así que bueno. Así es. Eh, nada, yo si empiezo por el principio contigo, obviamente, pues eso, ¿no? Tengo que hacer esa, ese punto de partida en, en la plaza Solimar, ahí en la Costa del Sol, pero bueno, eh. si, si me pongo como punto de partida en tu vida profesional, ¿no? Es que claro, yo de repente eh, te conocía a ti, a tu grupo de amigos, nunca más supe nada y ya de repente te encontré por redes sociales y ya estaba hecho un hombre, Fidel. Ya de repente tú hacías muchísimas cosas. <risa> hacías Snow, eras speaker, eras, pre eras presentador, de repente era como, ostras, ¿cómo la cundió Fidel? ¡Por Dios! <risa>
1: Aprovechado cada minuto, ¿no? Me corté hasta la coleta como los toreros, imagínate, porque tú me cortiste con el pelo muy largo, con el pelo largo.
0: Cierto, cierto.
1: Sí, la verdad que, que fueron, bueno, fueron unos años, han sido unos años, en, en, incluso a día de hoy, noto como que he seguido, no sé si la palabra es reinventándome, pero sí como avanzando, evolucionando, es decir, cada año he sumado algo nuevo. ...en aquella época, pues claro, cada cosa fue una novedad... ...ahora mantengo muchas de esas, pues mi vida deportiva profesional... Eh, ...la vida incluso paralela empresarial... ...o sea, cosas nuevas que llegan... ...y muchas de esas se mantienen y otras eh, pues aparecen... ...pero si sí es verdad que cada año de esos... De, ...de hace 15, 20 años o más de 20 años... Los recuerdo como, como eso, cierto es que, ostras, una cosa nueva, otra más a la mochila. Y claro, la gente que no me veía de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, de repente decían, ostras, pero en qué andas metido, ¿no? Así que sí, casi que de una caja de sorpresas, incluso para mí mismo, la verdad.
0: A mí me gusta mucho que toques tantísimos palos, es verdad que el deporte es un poco ahí el epicentro, ¿no? Pero me gusta eso, ¿no? Lo que dices, que parece que, que, que es cierto que te reinventa y me mola como cómo al final todo tiene como un mismo nexo de unión. Pero bueno, ahora, ahora, ahora me contará. Yo un poco por ir hacia atrás y por empezar por el principio, como decía, si no me equivoco, tu amor por el deporte te llega por algo que era una afición, no que era el fútbol Sara y al final esa, esa afición uh -huh. bueno, te hizo estar en una máxima categoría esto es así, ¿no?
1: Sí, así es, yo era un enamorado del balón desde pequeño eh, el, el único detalle es que era más malo que un lunes era malísimo, no me pasaba el balón ni Cristo y a mí me encantaba, me gustaba un montón entonces era impensable pues, que un niño que no demuestra una cierta, una cierta habilidad desde que es pequeño pues vaya a conseguir algo eh, en el futuro eso era la mentalidad que había antes afortunadamente a día de hoy pues ...tenemos otras herramientas, otra manera de pensar, de plantear las cosas... ...y los papás de hoy en día pues quizás tengan la mente un poquito más abierta... ...a la hora de decir, bueno, eh, las cosas como son... ...mi niño no es muy bueno haciendo este deporte... ...pero oye, a lo mejor si se le forma puede hacer algo, ¿no? Antes te miraba un profesor o un entrenador y decía... ...este niño más malo que lo que sea, ponle a jugar con otra cosa... ...y yo era de los que decía, pues no, yo quiero jugar con el balón... ...que es lo que a mí me gusta. Entonces me tiré muchos años que me sentía... Solo, pero no infeliz. Yo estaba solo, pero porque no tenía un equipo donde jugar, eh, cuando era pequeñito, pero a mí me daba igual, me cogía un balón y, y bajaba a la calle e intentaba aprender por mis medios. Al final, pues bueno, después de muchos años eh, y con, con una gran parte autodidacta, pues oye, parece que uno se hizo hueco, ¿no? Y al final, pues fíjate, las vueltas que da la vida, eh, jugué profesionalmente al fútbol sala, tuve mi coqueteo con el fútbol cuando tenía 13 años, una, ed una edad clave para poder haber dado el salto a un, a un club de categorías inferiores reconocido, para haber tenido un futuro en el verde, en el césped y, y bueno el Atlético de Madrid se interesó por mí ...que para mí fue un notición con 13 años... ...que hacía 5 años antes decían que era una patata... ...y de repente pues iba a fichar por un club de ese calibre ¿no?... ...y a las dos semanas de esa llamada... ...bueno de esa llamada no, de ese encuentro con, con ese cazatalentos... ...que era el padre de un niño que estaba jugando en una pachanga conmigo... ...pues ese papá se me acercó y era un cazatalentos del Atlético de Madrid... ...pues a las dos semanas después me identificaron un tumor en la rodilla... Y no quisieron saber nada más de mí. Vale. Eh, la, siempre digo la, la broma esta, digo, ¿a ti te llamaron? A mí tampoco, ya era un juguete roto y nadie quiso saber nada. Y me reenganché jugando al fútbol sala. Y poquito a poco pues se ve que tenía... Eh, ciertas capacidades técnicas por haber aprendido muy solo con las dos piernas hacer diferentes movimientos y a partir de ahí pues fue todo rampa en su vida hasta que con los 20 21 años pues jugué ya como profesional y estuve jugando a algunos torneos internacionales en otros países y bueno haciendo ya vida de, de deportista de élite y fueron 10 años como muy fugaces, como de repente de la nada a ser deportista profesional cuando no tenía supuestamente opciones.
0: Joder, pues tiene mucho más mérito aún si cabe, ¿no? Que, que bueno, que no tenías ese don para el balón, como tú dices, que fue al final una cosa de esfuerzo y del que la sigue, la consigue, luego la enfermedad, que al final llegases a la máxima mmm, categoría es, es algo que, bueno, que es de que es de aplaudir. Y fíjate que entonces me crea más curiosidad porque cuando cuando leído cosas sobre ti, eh, tú dices como que llegó un momento en el fútbol, ¿no? Como que sentiste que al final esa etapa ya estaba quemada, ¿no? Y yo digo, joder, muchas veces nos pasa que, que, que luchamos, luchamos, intentamos, bueno, pues, conseguir nuestro sueño, hacernos un hueco en, en, en estas profesiones, pues el deporte, o el que es artista, o bueno, en el mundo empresarial, en cualquiera, ¿no? Que al final parece que cuesta mucho trabajo encontrar un huequecito en el que uno se sienta como bien y que siente que, que sienta que por fin ha encontrado ese merecido hueco y me parece curioso que de repente uno diga he llegado aquí, lo he saboreado, pero ya, venga, next. ¿Sabes que me parece como, joe, no te has querido quedar ahí?
1: Me tacharon de loco en aquella época, imagina. Era como, con todo lo que te ha costado, claro. o sea, ¿en serio? Estando en primera división, ahora lo vas a dejar. Entonces, claro, yo le explicaba a la gente que yo llevaba muchos años, muchos años luchando, eh, insisto en, en, en la palabra de siendo feliz o sea era luchando pero no una lucha de dramas ni nada era bueno superando muchos baches y momentos muy desagradables pero siempre con felicidad porque me gustaba aquello que hacía y, y lo que no sabe la gente es que yo ya me estaba sintiendo realizado desde hacía mucho tiempo yo decía nadie me daba un duro por esto y he llegado eh, no había opciones de tener un contrato con esto y he llegado eh, ...no había opciones de jugar en la selección de Madrid, he llegado... ...no había opciones de ir al extranjero... ...o sea, era una serie de cosas... ...mientras seguía repitiendo cursos... ...me costaba mucho más que, que a los demás... ...porque yo tenía que entrenar por la mañana y por la tarde... ...yo tenía un trabajo que era deportivo... ...y no se ayudaba tanto como, como ahora... ...y con esa edad sentí... Que, ...que había alcanzado lo que yo quería... ...y además tuve una visión de futuro... ...yo decía, ostras, ha aparecido en mi vida... ...este otro deporte... En el deporte del fútbol sala, no sé cómo explicártelo, Laura, como si lo hubiese limitado por mucha pasión que yo tuviese. Yeah. Veía una limitación, no sé cómo explicarlo. Yo decía, ostras, creo que voy a irme por lo alto, pero para ir a por otra cosa de otro deporte y que además no lo suele hacer nadie. Nadie deja un deporte profesional por irse a otro deporte para intentar ser profesional, ...siendo mayor, para mí era como un reto... ...y lo veía como una oportunidad... ...digo, joder, pues aquí que esto no lo ha hecho nadie... ...va a ser como cuando era pequeño en el fútbol... ...aprender de forma autodidacta... ...a, a intentar darle con la pierna izquierda... ...a ser zurdo cuando no lo soy... ...y vi una oportunidad y de decir... ...ostras, pues aunque llegue tarde a esto... ...si me pongo las pilas con esto... ...y encima me encanta ese medio... ...quizás pueda ser una, una opción... Y, y claro, la gente no lo entendía ¿no? cómo podía ir de, de, del balón de lo más alto a una cosa nueva y a empezar de cero
0: me gusta mucho escucharte esto porque claro también me recuerda un poco que al final el éxito está en cada uno y que, y que cada uno decide en su vida lo que es el éxito no que a veces tenemos como cosas muy impuestas y quizás también a veces soñamos con no sé, me lo llevo un poco a mi terreno, perdón, yo soy actriz, ¿no? Yo sueño con mmm, tener cuatro goyas, ¿no? Y, pero claro, tener cuatro goyas mm. que es igual eh, no parar en casa, no poder tener familia, viajar mucho, no sé, me lo invento, ¿no? Que quizás si llego eso alguna vez, a lo mejor digo, ostras, pues que yo echo de menos tener tiempo para pasear con mi familia, no sé, que a veces...
1: Claro, es que tú lo, tú lo ves desde un prisma fantástico, porque tú lo vives en, tu, en tus carnes. Eh, tú tienes una profesión y una pasión que es difícil de explicar a la gente que estamos acostumbrados a verlo desde detrás de la pantalla o enfrente de la pantalla, mejor dicho, perdón. Y hay un sacrificio detrás, una pasión y, y en cada segundo de lo que nosotros os vemos, que si os preguntamos, pues se obtiene este, esta respuesta que me estás tú dando, ¿no? de, de esa empatía de decir, claro, eh, viéndolo como tú, si yo llegase a lo mejor a ese punto, por eso lo entiendes perfectamente y, y comparto contigo tu pensamiento. En este caso, sobre todo, eh, ya no era, ¿cómo decirte? no era la sensación de, 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 de encontrarme a lo mejor muy saturado con todo lo que tenía pero sí era como creo que lo suficiente es suficiente ¿no? era como una sensación de decir creo que esto está y me parece que es el momento perfecto para sin dejar de jugar, porque yo no abandoné el balón, mira, acabo de recibir, de hecho, hace media hora una llamada... Eh, ...de un orgullo tremendo que ya empecé el año pasado... ...para jugar el domingo un partido solidario con los veteranos del Málaga... Sí. ...de un club tan importante de la Liga... ...y que aún con lucha de volver a donde se merece... ...pero para mí, imagínate, como futbolista de, de, de emoción y de pasión... ...que un escudo de ese calibre te abra las puertas para jugar como veterano... Eh, ...aún estando todavía en otro deporte de élite y volver... ...para mí es una pasión brutal, con lo cual yo el, el balón nunca lo dejé... ...pero sí que es cierto que vi la necesidad de decir... ...ostras, creo que por este otro lado hay ah, también ese éxito que mencionabas. Mira, yo hay una cosa que, que, que suelo decir cuando tengo la oportunidad de, de estar frente a un público en una conferencia, en una ponencia de estas que intentas inspirar a los demás o a una empresa, eh, les digo que, que, que el éxito, que lo mencionabas tú perfectamente al inicio de, 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 de este bloque, eh, eh, dice la Real Academia de Lengua Española que el éxito es un resultado feliz de algo. Si tú coges el diccionario y lo buscas, dice resultado feliz de algo. Y lo has explicado perfectamente porque no sabemos que al día tenemos una cantidad de éxitos increíbles y pensamos que son solo tres en la lista. Lo que comentabas, los Goya, jugar al fútbol sala a tope, al snow, o, o ser una persona de éxito a nivel económico o, o a nivel artístico. ¿Y qué va? Hay un mogollón de otras cosas que tú misma, tú mismo, te puedes definir una persona exitosa y, y buscar tus nuevos objetivos. No puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad.
0: No es que me ha recordado mucho escuchándote que bueno, que al final son carreras que van un poco ahí en, en paralelo, sobre todo por, los que, por lo que nosotros visualizamos, por la meta que tenemos, por lo que la gente también espera de nosotros. Que a veces yo digo, ojo, la gente que estudia empresarial igual no se espera tanto de ellos. Y de repente con otro tipo de carrera, cuando te, sale, te sales un poco el tiesto, se espera, se espera mucho de uno. Pero bueno, en fin, no vamos a dejar al lado el mundo del balón. Pero yo sé <risa> que, que, bueno, que después de, esta, de este cambio de foco eh, llegó el Snow porque lo descubriste en un, en un viaje de con el cole, ¿no? Con el instituto y, y, y cómo fue ese enamoramiento.
1: Pues fue una extensión de lo que yo practicaba ya en la calle, que era el monopatín. Eh, ...seguro que recordarás también en aquellos veranos... ...que de vez en cuando estaba con el monopatín... ...para arriba y para abajo y tal ¿no?... ...y dándome mis paseos por la carihuela... Eh, ...destrozando, lo siento desde aquí a los vecinos... algún que otro bordillo... ...porque entonces no teníamos los skate parks ...esos parques con rampas para que patinemos... ...como ahora hay en cualquier rincón ¿no?... ...y que los ayuntamientos por fin nos han hecho caso... ...a los que empezábamos con el monopatín... ...en, en aquella época ¿no?... ...y ahí vamos con el monopatín de una para otro ...y entonces cuando llegó esa oportunidad... del viaje de nieve... ...que es muy curioso Laura porque... ...yo no tenía la idea de irme a la nieve para aprender snowboard... ...para ponerme una tabla, ¿qué va? Yo lo que quería era irme de cachondeo una semana de vacaciones... ...que eso era como diciendo, ¿pero, pero qué invento es este? una semana de vacaciones con el instituto te lo permiten y no te penalizan las clases Digo, esto es un chollo yo <risa> que venía que voy, de repetir que cursos claro, yo venía de repetir cursos de sufrir para probar y yo decía, ostras, en el instituto que estoy con los amigos, que por fin he vuelto porque yo estuve estudiando fuera en otro sitio digo, la oportunidad de irse de viaje a la nieve a esquiar, bueno, a esquiar, pues vale pero yo la única decisión que, que pude emitir fue la de, oye, yo puedo hacer lo de la tabla, porque yo monto en monopatina y me encantaría lo de la tabla y también he hecho surf y el primer año me la jugaron y estando allí en la nieve me dijeron que no era posible porque eso era de locos y que solo iba a practicar yo y que eso era una locura. Pero lo conseguí al año siguiente, me escapé del fútbol de nuevo unos días y ahí ya sí me la puse porque yo dije, yo quiero hacer eso. Yo vi a alguien bajar de lado y yo estaba acostumbrado a ir en la calle a participar en, en mis competiciones de monopatín que ahí es donde empecé en el mundo del patrocinio, que ya me hice un pequeño huequito y dije, tengo que probar esto. Entonces, desde el día que probé, sin duda, y el entorno, la nieve, la naturaleza, la montaña, dije, va, digo, esto es lo mío. Pero el punto clave fue que me dijeron que se me daba muy bien. Y para mí eso fue motivador al máximo. Qué bien. Ese fue el resorte
0: ¿Quién te lo dijo, Fidel?
1: Pues los monitores que nos hicieron la prueba de nivel. Nos pusieron allí a un grupo de... ...de 15-20 zumbados... ...con ganas de cachondeo, de hacer la croqueta... ...de tirarse bolas de nieve más que de aprender... ...y de repente había pues eso... Un, ...un loco un poco más cuerdo que quería aprender... ...yo quería ser el mejor de los aprendices... ...ese era mi reto, siempre intentar... ...competir al máximo, esto que es una competición... ...de gente que va a aprender, pues yo quiero ser el mejor... ...y yo intentaba, intentaba eso... ...entonces uno de los monitores me dice... ...a ver, eh, ¿cómo te llamas tú? ...yo Fidel, a ver, el caso como Fidel... ...los que ya sabéis iros al grupo de los que ya sabéis, para que empecemos a, a, a dividir los grupos, yo decía, no, 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 oye, perdona que, que, yo, que yo te juro que yo no sé, yo te he escuchado lo que has dicho que hagamos para la práctica, que nos pongamos de pie, que pongamos el peso aquí no, venga, en serio, no, no nos hagáis bromas, venga, los que ya sabéis, iros para allá digo, oye, que te juro por Dios que yo no he probado nunca que es mi primera vez y así fue, entonces me dice, pero me lo estás diciendo en serio, y a los compañeros, que sí, que sí que este le da mucho al monopatín que este esto, que este lo otro, digo, mira, no es que le dé al monopatín, es que te he escuchado Tú has dicho peso aquí, peso allá, los hombros aquí y yo no, yo no creo que tú me digas esto para que yo me haga daño. Con lo cual yo he probado, aunque me daba un poco de miedo, pero funciona y la tabla gira. Y el tío dice, vamos, no, me fastidies, en serio, digo, sí, sí, yo te juro que es el primer día. Entonces me cogieron al tercer, cuarto día y me dijeron, oye, a ti esto se te da muy bien, ¿eh? En serio que se te dan muy muy bien. Eh? Y entonces me motivó que me dijeran Laura lo que no me había dicho nadie. ¿Qué? Ningún mentor, ningún profe, nadie me había dicho, tú eres un crack, vea por ello. Ahí me decían, no, mira, no vas a poder. Que se lo toca agradecer en el alma, porque fueron unos maestros increíbles. Gracias a ese no vas a poder, dije, pues os vais a joder porque voy a por ello. Y aquí fue al revés, ahí ya tenía la autoridad de haber vivido eh, tanto bache y decir, wow, qué pasada, que alguien me dice que esto se me da bien. Pues le voy a hacer caso. Y al hacerle caso, sí que dije, guau, motivación máxima. Y tenía todo el rato premios de personas que me decían, guau, wow, qué pasada, qué bien se te da. Dije, oye, no voy a ir en contra de lo que marca el universo. Y al final, pues mira, me, me vine con un chute de emoción que me hizo plantearme dejar el fútbol sala y cambiar mi estilo de vida.
0: Además, que fruto de lo crack que era y de lo rápido que pillaste el ritmo encima de la tabla, es lo de los patrocinios, ¿no? Porque entiendo que no es, que no es habitual que con tan poco tiempo haciendo un note, Empezaste con esa carrera de patrocinio, ¿no? Que debe ser algo, joder, que para creérselo desde luego, para pa confiar en uno y para creer que, que sí que vale, vamos.
1: Sí, eso fue una cuestión más, fíjate, de sentido común, porque yo no sabía cómo funcionaba eso, ¿no? Yo decía, guau, yo sueño, cuando empezaba con el monopatín, digo, yo sueño con que una marca o una tienda me patrocine las tablas, porque yo no tenía medios económicos como para comprar una tabla cada vez que la rompías. O una familia que aunque nunca nos ha faltado de nada, pero no podía el pequeño de tres hermanos, cada dos por tres, andar pidiendo un dinero para un monopatín, que eso era un regalo que te traían los reyes, o un regalo de Navidad, o un regalo de cumpleaños, no era algo, y yo decía, ostras, esto se rompe cada dos por tres, yo sueño con que alguien me lo pague, no ganar dinero, sino que me lo pague y entonces me busqué las habichuelas que después se ha aplicado de forma indirecta y directa al mundo del marketing y de la comunicación y de los patrocinios que yo entendía que el que te da una tabla no te la da porque eres bueno te la da para que consiga vender más tablas a través de ti
0: sí.
1: y yo me armé de valor, me grabé con una cámara antigua de estas, unas imágenes mías practicando lo que yo creía que se me, que se me daba bien con la tabla del monopatín y, y me planteé una tienda a la que yo se lo iba a comprar las cosas y le hice ver ...que con mi forma de patinar y los amigos que tenía y sobre todo mis dotes de comunicación humildes... ...podía hacer que los que me seguían o que eran amigos comprasen tablas en su tienda. Si él de algún modo me hacía un favor a mí o una ayuda. Y ahí entendí que nadie daba nada gratis. Yo te doy algo a cambio de algo, que es la base del, del mecenazgo, del patrocinio. Y lo apliqué a todo, lo apliqué al Snow también... Lo apliqué al mundo del snowboard, dije, bueno, aquí tengo que hacerme un hueco, llego tarde, yo soy mayor, me dijeron, los monitores me dijeron que se me daba muy bien, pero todo el entorno, amigos en Madrid donde yo vivía, eh, gente del mundo también del fútbol, le decían, no, no, tío, tú ya eres viejo para eso, tienes que haber esquiado con 5 años, con 6, ya con 18, 19, 20, estás chalado es imposible que te hagas profesional de una cosa que no has aprendido con una escuela de pequeñito. ...y eso me sirvió de resorte de nuevo para tirar para arriba... ...y dije, ostras, pues tengo que buscar la misma historia... ...esto es muchísimo más caro... ...tengo que ver la manera de tirarme al barro... ...de que me vean y entendí que la forma de verte... ...era a través de las revistas, que eran las publicaciones... ...donde todavía no había internet... ...de la manera masiva con la que tenemos ahora... ...y que la gente que practicaba snowboard... ...o deportes de nieve, consumía revistas de los kioscos... ...pues como quien se compra el hola... ...pues también la revista específica pues de fútbol, de snowboard, de esquí... ...y también eh, la televisión, cada vez que había alguna opción... ...entonces yo me busqué la manera de estar en los momentos clave... ...en las estaciones donde había los mejores fotógrafos... ...porque había algún evento o alguna cosa así y me dejaba ver... ...y sobre todo la primera competición que participé que gané... ...y eso lo aproveché al máximo para dejarme ver de cara a las marcas... ...y ahí ya fue todo rodado... Eh, aparecieron las marcas que te querían como patrocinar oye te damos material pero yo entendí que ellos tenían que sacar algo a cambio porque si yo no ganaba una competición me iban a quitar el patrocinio. y ahí es donde pues me construí yo creo este, bueno iba a decir este personaje no, esta marca personal que creo que todos lo tenemos todos tenemos un libro, una peli todos tenemos una historia que contar pues, pero cada uno lo puede aprovechar.
0: Pero es un binomio que funciona súper bien y probablemente sin escucharte nunca lo hubiera pensado. De repente eres un deportista con unas miras empresariales brutales, pero claro que digo, si es que pases deportista y para emprender hay muchas cosas en común, ¿no? Tienes que confiar mucho en lo que haces, creer, tener pasión, trabajar, caerte, que te dé miedo, que tú digas, ¿para qué me he metido en esto? Que al final, joder, nunca lo, nunca lo hubiera pensado, pero sí que es que al final hay cosas como muy que, van, que van como muy de la mano, ¿no?
1: Sí, para mí eso te ha caído y rey, ¿eh? Cuando, mira, cuando ha venido eh, la pandemia y ha venido otra crisis más, ha venido pues, eh, una cantidad de cosas donde el, el marketing en el mundo empresarial es lo que más sufre porque se recortan presupuestos a tope pues, de campañas publicitarias. Bueno, en algunos países, porque es un error. En otros, cuando hay mucha crisis, se invierte mucho más en campañas publicitarias para precisamente aprovechar el mercado y, y echar el, el último fuelle para no perder ventas. Pues esto es, es similar, eh, yo lo veo en la vida como cuando uno invierte en una persona o inviertes en, 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 en media hora en escuchar a alguien con, con un problema que, que es de tu amistad o es alguien de la familia, pues a los cinco días con la misma canción sin resultados te acabas cansando. Pero si tú ese tiempo lo has empleado en alguien que te va a retornar algo, es decir, alguien que te ha contado un problema pidiéndote una opinión, tú le das esa opinión o un consejo porque te lo ha pedido, pero ves que no cambia, ...pues te cansas, cuando ves que cambia... ...y que esa persona te dice, oye gracias Fidel porque yo he visto esto, esto... ...ostras, dices, jo qué bien, me siento útil... ...esa media hora que hemos estado hablando varias veces ha surtido efecto... ...y entonces ese tiempo que hemos invertido... ...tú en contármelo y yo en devolverte un humilde consejo como amigo... ...o como profesional, sirve de algo... ...entonces eso es aplicable al mundo de las ventas... ...al mundo del patrocinio y al mundo deportivo, si me lesiono... ¿Cómo puedo ser útil al que me paga una nómina o me paga una cantidad anual por, ser, por vestir su marca? Y yo creo que ahí es utilizar tu medio, el medio deportivo, el mío, eh, llevarlo a, 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 muchos, a muchos públicos, a mucha gente, y para que no solo sea el público que consume, el producto de la, de la nieve ¿no? o que le guste esquiar. Y yo creo que eso se puede aplicar, Laura, absolutamente a todo, con un poquito de ingenio y parándose a pensar.
0: No, desde luego que te escucho y me dan ganas eso de, de seguir inventando proyectos, de emprender, de crecer, porque lo transmites con tanta seguridad que es fascinante. Pero yo digo, Fidel, obviamente, la, la, iba a decir la teoría, ¿no? O sea, quiero decir, lo, lo que deberíamos hacer, lo que tú dices, pero por desgracia no siempre ocurre. Y encima con algo como lo tuyo, con el deporte, que además has, eh, has hecho acciones de alto impacto, que eh, has hecho descensos de inéditos, ¿no? Como en Canadá, que de repente tú abriste una pista que, por la que nunca nadie había esquiado. O sea, te, te la juegas para que el miedo te invada. Y el miedo más atroz y el miedo... Mira, una tontería, yo soy mal para el deporte, pero alguna vez que he ido a esquiar... Recuerdo hace unos años que fui a Vaqueira que yo vamos di clases por la mañana con mi profesorcito y luego me fui a esquiar. Bueno, pues de repente la, la, todo mal, una tormenta tal, todo que no se veía nada. Y tío, yo a mí siendo adulta, el, el día mm. que recuerdo con más miedo, pero miedo de decir, ¡ostras! Es que esto es el miedo. Fue encima de esos esquís. Te creo. Te lo juro, tío, nunca había sentido ese bloqueo, sí. ese llanto que mis amigos me decían, pero ya que te pasa y decía, es que no estoy bloqueada, no puedo, no puedo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué se hace? Sí. ¿Te ha pasado alguna vez, tío, algo así?
1: Sí, además lo he visto, no te sientas sola en esa cruzada... ...porque lo he visto muchas veces y es eh, absolutamente normal lo que cuentas... ...y es una respuesta completamente básica de tu cuerpo... ...estás en un entorno que no conoces, que has conocido con Sol, con un profe... ...y de repente te dicen, venga, ahí tienes el coche que te hemos puesto en los pies... ...hace un ratito, sin hacer no sé cuántas clases de autoescuela... ...ni examen teórico, no, no, ahí te he puesto un coche en los pies y suerte... ...y encima te apagamos la luz, te ponemos viento... <risa> ...te ponemos nieve y te ponemos ruido... Sí, y, sí. O sea, y claro, ...todo mal, yo sentía que todo mal... <risas> ...claro, es, un, es una situación traumática... eh, ...y lo he vivido... ...en esos momentos, hombre, si tienes... Eh, la oportunidad de estar con alguien que te pueda dar confianza al lado. El problema, mira, en el mundo del esquí, del, del snowboard y de la nieve, es que hay eh, mucho profesor y profesora de boquilla, que son los amigos, que con buena intención yeah. te dicen, venga, vámonos, que te llevo a esquiar. No, yo no esquío nunca. Te llevo y te subimos a esta pista. Te suben y como no tienen el carácter docente, a los 10 minutos se aburren porque dice joder, Laura, es que te estamos esperando todo el rato y yo quiero ir a esquiar. Y tú dices, joder, pues haberme avisado y no haberme ofrecido venir a pasar un fin de semana ¿no? eso le pasa a mucha gente y lo pasa muy mal en esos momentos lo que yo recomiendo siempre, eh, si de repente alguien se ha quedado solo en la montaña o en una situación en el día a día ¿eh? es parar un momento, sentarte llorar si hace falta tranquilizarse, respirar, que suena muy mensaje, vende humo y psicológico pero es verdad, pararte a respirar con una sola intención y es decir, vale ¿qué es lo que me han enseñado a mí hasta ahora? y ¿cómo lo puedo aplicar con la luz apagada? es decir, me han puesto una tormenta ...viento, nieve... ...y tú ahí simplemente es decir... ...me han enseñado a hacer... ...este movimiento con los esquís... ...la cuña... ...que hace esa forma de casita... Para, ...para los que no nos pueden ver ahora... ...y no me puedan ver a lo que hago con las manos... ...pues una forma de casita... ...como haciendo fuerza para que los esquís vayan frenando... ...o sea, darte a ti misma... ...una clase... ...con lo que has escuchado antes... ...y eso es difícil porque nuestro ego... ...nos dice continuamente llora, grita, para, para te, te vas a morir, estate al loro, a, no te dice, bueno, tranquila que sabes, yeah. no, te dice alerta, alerta, alerta y, y crea caos para que alguien venga a salvarte, entonces muchas veces no hay nadie que venga a salvarte, entonces lo que recomiendo siempre es decir, bueno, para, es una situación muy jodida la que estás viviendo ahora, pero intenta aplicar lo que te han enseñado hasta que llegues 20 metros más abajo que ya hay alguien y le vas a avisar para que te ayude a bajar o que incluso avisen a un pister. pues esto yo te prometo que lo intento aplicar en situaciones en las que paso miedo eh, en mi trabajo paso miedo si no tuviese miedo eh, creo que, que ya me habría me habría matado, me habría pasado algo el, el miedo es, la, es el mejor compañero que uno puede tener siempre que juegues las cartas con un control, si te ponen cierta y alerta como... a lo mejor ¿no? Así es, así es, y si no tienes esa alerta, pues ocurren los accidentes. No, yo no tengo miedo, me tiro por aquí. Bueno, pues tener suerte. Con pelotas haces muchas cosas, pero, o con ovarios, pero muchas veces no funciona bien. Pero en este caso sí que el miedo es un gran compañero. En ese descenso inédito que hicimos en Canadá eh, fue así, fue el, la, la pendiente más inclinada que yo he bajado en mi vida, y nos jugamos la vida, porque había un riesgo de avalanchas tremendo eh, con esa inclinación pero en ese momento yo sabía y lo que yo recuerdo en ese momento ahora si me traslado ahí es que yo sabía qué imágenes hicimos desde el helicóptero de esa bajada que íbamos a hacer en un sitio extremo en, en las montañas rocosas y dije vale yo sé que tengo que hacer un giro ahí, otro giro ahí y salir recto a 100 por hora como sea de aquí. Si me dejaba embargar en plan, ostras, Como derrape ahí. Si me pongo en todo lo malo, la cosa va a ir a eso que estoy pensando. Yo solamente asumía que podía ir mal, pero le, le dejé un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Y eso es lo que intento en el día a día, dejarle un porcentaje muy pequeño para que esa bajada que tienes con los esquís en vaqueira sea un mal trago, pero no un trauma. ...y ese mal trago te haga esquillar dentro de un ratito.
0: Todo lo que estás hablando es súper positivo... No, no, hay, ...no cabe la menor duda... ...pero mm. bueno, no quisiera yo acabar esta charlita... ...hablando de, del miedo... ...entonces a mí me gustaría que me dijeras mm. así de una forma breve... ...¿qué es lo que sientes cuando estáis la tabla y tú?
1: Pues mira, a diferencia de otros deportes y otras situaciones... ...yo tengo una vida social muy, 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 muy elevada... Eh, eh, ...lo que siento en ese momento es que estoy conmigo mismo... ...y con un entorno que, que es impagable... ...que no solemos levantar la cabeza del móvil... Y cada vez que yo me siento un ratito en un pico o en una cima y, y veo lo que tengo alrededor, es que sigo flipando como cada día. Entonces, esa oportunidad de estar conmigo mismo, de de escuchar un silencio ensordecedor es, es impagable eso es lo que es lo que noto noto que soy el tío más afortunado del planeta
0: es una maravilla escucharte hablar con tanta pasión, con tanto amor y con tanta empatía, ojalá, oh. ojalá la mitad de, de eso en cada uno de nosotros y ojalá poder disfrutar de, de nuestro día a día del trabajo como lo haces tú, de verdad que, que es una gozada y lo transmite, ¿eh Fidel?
1: Si con, si con esto Laura hacemos Que no solo nosotros que, que, que igualmente nos motivamos el hecho de hablar Y nos inspiramos Pero si con esto alguien que nos escuche Le anima a levantarse la silla y decir ostras, Pues voy a animarme a hacer esto Con eso, jo, yo sería el tío más feliz del planeta Porque si eso ayuda a que, a que Nos vengamos un poquito más arriba Aunque las cosas no vayan eh, Aunque el viento no sople para el camino que queremos coger Pues sería el, el tío más feliz del planeta Con eso ya te digo
0: Yo también, eh, yo también Oye, Fidel, que muchísimas gracias por esta charlita, que si no, ¿se me ha pasado volado?
1: <risa> Al revés, es, igual que a mí, ¿eh? porque hablar con una persona como tú, que encima que hace un montón que, que no conectábamos, pues es maravilloso y podríamos estar, yo creo, 400 horas contándonos la vida, que lo haremos paso a paso, pero, pero se nos ha pasado hablando, sí. Un beso gigante para ti, sin duda, hacemos por, por encontrarnos prontito y que sigas haciendo el arte que tú haces con tanta pasión, que sabes que, que se te admira y un placer estar contigo este ratito y aquí ahora.
0: Jo Fidel, pues qué reencuentro tan bonito y qué bonito todo lo que transmite. Me ha encantado volver a verte. Así que nada, nos vemos por el pueblo, ¿eh? Y a vosotros, faranduleros y faranduleras, muchas gracias por estar un día más aquí escuchándonos en Canal Málaga Radio o en tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos la semana que viene. Un beso a todos.